0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. <שיח> השיח החדש, חוקי הפורמט השיח החדש הוא פורמט רדיופוני שנולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. ומטרתו להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים. ובעיקר, לייצר הקשבה אמיתית ופעילה, שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. חשוב להדגיש, לכל תוכנית תהיה שאלת מחקר שתונח בפתיחה על השולחן. מטרת השיח התקשורתי אינה לייצר ויכוח או לשכנע בדעה כזו או אחרת, למרות העובדה שעלולות להיות אי הסכמות. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח מהאחרים, קרי אילו דברים חדשים למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. כל אדם שמציג עמדה או תפיסת עולם בפאנל ועושה זאת בווליום נעים, בנוכחות וברוגע וללא הפרעה מצד שאר המשתתפים. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה. נוכחות וחשיבות מכרעת. השאיפה היא לנסות למצוא נקודות משותפות והסכמות.
1: שלום לכן, לכם, אני מתרגש להתחיל תוכנית חדשה כאן ברדיו מהות החיים, שאני מקווה שתתחיל דרך חדשה. שנים רבות אנחנו... נוהגים תמיד בכבוד ובהקשבה, אבל הפעם אנחנו מנסים לתת לזה צורה שהיא ראויה וברורה יותר. יש לנו נטייה כבני אדם לחשוב שאם אנחנו נגיב ואם נענה מתוך האוטומטים שלנו, אם נתווכח, אם נביע את דעתנו, אז אולי זה יפתור דברים. אם אנחנו מתבוננים על השנים האחרונות, לא תמיד זה מה שקורה. זאת אומרת, לעיתים אנחנו נוכחים לראות שהתהומות דווקא מעמיקים בסיטואציה הזאת, ולמה זה? בחודשים האחרונים ניסיתי, ניסינו לחשוב על העניין הזה, והגענו למסקנה שלהקשיב עד הסוף, כולל היכולת... לחשוב מה באמת אני יכול לקחת מהאחר, תוך כדי חריגה מעצמי מתפיסת העולם שלי, לצאת מתוך האזור הנוחות שלי, לצאת מתוך מה שאני מכיר, על מה שגדלתי, על התבניות, על התפיסות. אולי שם יש איזה סוד, שם יש איזה מקום שהוא מצריך מאיתנו מאמץ. הוא מצריך מאיתנו מאמץ כי אנחנו צריכים לנשום רגע, לא לקפוץ, לתת לאש, לאש שבוערת בנו, ודרכה אנחנו רוצים לענות ולהתייחס, לתת לאש הזאת רגע להיות בפנים. ולספוג, לספוג מבחוץ, להקשיב עד הסוף. אני בטוח שלכולנו זה לא קל בחברה שרגילה לוויכוחים, בחברה שבה רוב השיח התקשורתי הוא שיח, אה, אני לא רוצה להישמע שיפוטי, אבל הוא מגיע לגבהים שלא תמיד משרתים אותנו בסופו של דבר, כחברה שרוצה לקדם ולפתור דברים. לשם כך בעצם יצרנו את השיח החדש, שבו בכל תוכנית יהיו שלושה עורכים, ש, אה, יתייחסו לשאלה אחת שתהיה על השולחן, מגוונים שונים, מצבעים שונים, וינסו לראות אם אפשר באמת להקשיב, אם אפשר אה, באמת לקחת משהו ולמצוא מרחבי הסכמה. השיח החדש ברדיו מהות החיים יוצא לדרך.
0: מי אני ומה תפיסת עולמי בהקשר לנושא התוכנית?
1: אז שלום לאורחים שלנו, לכל אחד יש מיקרופון ביד. אה, הילאל חאג' יחיא, אהלן. רגע, אני אגביר אותך, אני אגביר אותך, דבר שוב. נעים מאוד, בוקר טוב. זהו, דברו קרוב למיקרופון, אל תחששו. ישראל טל, שלום ישראל.
2: שלום וברכה,
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. ולצופים, אנחנו גם בפייסבוק לייב וידאו. וזה הזמן, אני אגיד תודות בהמשך לחבר'ה שעוזרים לנו לעשות את השידור היפה הזה, וג'ליל דביט. בוקר דבר. טוב, בוקר דבר. טוב. תראו, נבחרתם לפאנל מתוך זהות. מתוך זהות אנחנו יוצאים למהות. לכל אחד כנראה יש זהות אחרת, אוקיי, דת אחרת, מקום אחר, תפקיד אחר. ואנחנו ננסה להגיע לשיח שמסתכל על נקודות משותפות, מוצא מקומות משותפים, אבל גם מסתכל על האמת בלבן של העין עד הסוף. לא הייתי רוצה בשיחה הזאת קלישאות ברשותכם, לא הייתי רוצה פוליטיקות, לא הייתי רוצה מילים יפות, אני רוצה מילים של אמת. יש שיר של לאוצה שאומר, דברי אמת אינם יפים, דברים יפים אינם אמת. אז אנחנו רוצים לעשות מציאות יותר טובה לכולנו, אבל להתחיל ממה שיש. אז בהתחלה הייתי רוצה שכל אחד יציג את עצמו. מי הוא, מה הוא, קצת סטטוס, וגם מה הוא עושה, בסבב. והשאלה שאנחנו נשים על השולחן ונתייחס אליה עוד מעט, היא איך בעצם בסופו של דבר משפרים את החיים שלנו כאן ביחד. אבל לא, אני לא רוצה להשמש, להשתמש במושגים קלישאיים כדו-קיום, אלא איך יוצרים כאן שותפות אמת בסופו של יום על האדמה הזאת. ואני חזרתי על המילה אמת, כנראה שלא סתם. הלל, תתחיל, תציג לנו את עצמך. Okay. Okay. קודם כל נעים מאוד, קוראים להלל... Uh, אני
3: מנהל תחום החברה הערבית בעמותת רוח טובה מקרן אריסון. זו כבר השנה התשיעית שלי בתפקיד. Uh, התחלתי כאן כ... Uh, בעיקר עבדנו על יום מעשים טובים והתנדבות במשך השנה. אנחנו היום uh, ארגון שפועל בכל uh, רחבי החברה הערבית, לרבות כל כפר בדוי לא מוכר. אנחנו פועלים באופן נרחב גם בערים המעורבות. יש לנו uh, עשרות uh, uh, פרויקטים ויוזמות שנתיות, uh, עובדים מול כל רשות uh, מקומית, גם כאלו יישובים בחברה הערבית שהם לא תחת uh, מועצה אזורית ערבית. בנוסף, יש לנו את מאגר העמותות ושותפי הפעולה הכי גדול שאנחנו עושים עם החברה הערבית. Uh, פועלים באמת בהרבה מאוד מישורים, גם התנדבות רגילה, גם יוזמות עסקיות, גם uh, פעילות למען לבעל. למען אנשים עם זכויות מיוחדות, שזה בעלי צרכים מיוחדים. ובאמת, זה לא המקום לדבר על מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו עובדים... אז, אז בואו רק נחזור כן. שנייה אליך,
1: עוד ניגע בתפקיד שלך גם בתוכניות נוספות, בשאלות שקשורות בזה. סלח לי שאני יוצא קצת מזהות, ערבי, מוסלמי, תושב טייבה, נשוי אב ל... ילדה, סול. אב לסול? סול. נשוי ל... לה... הנה. הנה. Uh, וקצת uh, עליך בתור אדם שמתעסק, עוסק במה שהוא אוהב ומאמין בו, נכון? כן. קצת על האני מאמין שלך. Uh,
3: תראה, uh, קודם כל, בכל השנים שלי כאן, וג... כלומר, uh, אחד הדברים שלמדתי להכיר זה שפוליטיקה הורסת את הכל. Uh, אם אתה נכנס לפוליטיקה, אתה הורס את דברים שאתה בונה. Uh, ההסתכלות שלי על החיים כאן, המשותפים בין ערבים לבין יהודים היא... אני לא מאמין שיש שמאל וימין, אני לא מאמין באג'נדות האלו. אני מאמין זה שפשוט מאוד להיות בן אדם, בן אנוש. כלומר, להסתכל על, על כל דבר כזה או אחר, על כל בן אדם, לא חשוב מה הדת שלו, כבן אדם. אם אתה תתחיל לשפוט סיטואציות מנקודת מבט של בן אנוש, אתה יכול לקבל החלטות שונות לגמרי מהסתכלות על דברים בתור פוליטיקאי. ובתחילת הדברים שאמרת, דבר, אתה אמרת לא רוצים לדבר על קלישאות. אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות היום בחיים, במיוחד בין ערבים ויהודים, זה עניין של להשתמש בקלישאות משני הצדדים. אני רוצה לתת דוגמה למשהו מאוד פשוט. לפני שהתחילה התוכנית דיברנו כאן על ככה כמה משפטים על שיח ולדבר. לפני שמונה שנים או תשע שנים, במאי, שאני מאוד מעריך, דרור מורה, פרסם סרט שהפך לסדרה בשם שומרי הסף שזה ראיון עם חמשת או ששת ראשי השב"כ שבין mm -hmm. החיים על הסכסוך הפלסטיני ישראלי ומי שהיה בעבר ראש השב"כ אברה אברהם שלום קוראים לו דרור מורה שאל אותו לגבי שיח עם האחר וזה ואז אברהם שלום אמר לו ככה בתור איש מודיעין וזה צריכה להיות אג'נדה של כל איש מודיעין צריך לדבר עם כל אחד אז אמר לו, עם מי לדבר? עם חמאס? אמר לו, כן, אפשר לדבר עם חמאס. אמר לו, עם אחמד אל-נג'אד, שאז היה נשיא איראן? אמר לו, כן, גם איתו. אמר לו, למה? אמר לו, פשוט מאוד, כשאתה מדבר עם מישהו, פתאום הוא מגלה שאתה לא שותה נפט, ואתה מגלה שהוא לא, שותה, לא אוכל זכוכית. כלומר, כשאתה מדבר וגם מקשיב לצד האחר, בלי קלישאות, אז אתה מגלה דברים אחרים שאתה לא יודע על הצד השני, והוא כמובן כמוך. <אח> 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 בסוף היום, משפט אחרון, <אח> לדעתי הצנועה, גם ערבים, גם יהודים, אנשים מחפשים איכות חיים. אנשים מוכנים לעשות הרבה היום כדי שתהיה להם איכות חיים לילדיהם ולנכדיהם. פחות העניינים אה, שלדעתי לפני עשר ועשרים ושלושים וחמישים ומאה שנה היו רלוונטיים, אני לא עומד לוותר על זה, אבל אנשים היום מחפשים איכות חיים כי... אה, זה מה שהופך אותך לבן אדם, וזה גם ש... מה שמקרב אותך לצד השני.
1: אוקיי, okay. עוד מעט תשאל את השאלה, את ה... נתייחס לתשובה שלך הזאת, לדבר האחרון שנגעת בו, בהקשר גם למה שהיה פה בחודשים האחרונים, כי אפשר להתעלם מהמציאות, וננסה, נוצר פה איזה דיסוננס קל, ננסה להבין אותו. <ביק> ישראל טל. שלום. שלום וברכה. קצת על עצמך.
2: אז אני, כאמור, ישראל טל, בן 62, נשוי, שלושה ילדים וארבעה נכדים, וואו. ואני ממש לאחרונה, לא מזמן, סיימתי שירות ביטחוני בן 40 שנה. שירתי בצבא, גם בצבא הקבע, ולאחר מכן הייתי קצת בשב"כ, ו-30 שנה במשטרה. התפקידים המרכזיים שלי שביצעתי, חלקם היו במגזר הערבי. אני הייתי, שירתי ברמלה, שירתי בלוד, ובתפקידי האחרון הייתי גם מפקד מרחב חברון. אז אני מבין שזומנתי פה לשיח הזה, כיוון שאני גם, יצא לי להכיר את הפן, את הפן של המגזר הערבי. בהיבט הפלילי, המשטרתי.
1: <anto> גם, <gham> וגם כי אתה אדם שעושה איזושהי דרך עם עצמך גם בשנים האחרונות מבחינת ההתפתחות שלך, ואני חושב שהפרספקטיבה שלך היא פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת של מישהו שהוא גם חומר וגם רוח, גם אדם שעשה דרך מאוד ארצית מצד אחד, אבל <דספק> עם תפקידים בעלי השפעה, ואני חושב שידע לעבוד עם, עם הכוח ועם, ועם עם עם העוצמה שיש בדברים, אם יורשה לי להחמיא לך.
2: תודה. כן, אני חושב שזה בסדר להצטנע, אבל אני באמת נחשפתי לעולם הזה, ואני חושב שבכל תפקידה השתדלתי להתנהג כבן אדם. כמו שאמר השותף שלי פה לשיח, השתדלתי להסתכל על הדברים כבן אדם, ולא להסתכל על האיש כאיש, אם הוא ממגזר כזה או אחר. אם הוא בן אדם ראוי, אם הוא שומר על החוק כמו שצריך, הוא לא שונה ממני בשום דבר. וזה המהות שלי, זה הדרך שלי, ואני באמת משתדל להסתכל על כל בן אדם, מה זה משתדל? אני... זה דרך חיים שלי, להסתכל על כל אדם כאדם. ואתה צודק בזה שאנחנו חייבים לדעת להקשיב אחד לשני. יש לנו בעיה בתחום הזה. אנחנו, לפעמים אני רואה שיח של אנשים, אם זה בפוליטיקה או אם זה על, על מגזרים כאלו או אחרים, שאנחנו מבטלים אותם בהינף יד. מבלי שאנחנו בכלל יודעים על מה מדובר, מבלי שאנשים מכירים את אותם מגזרים. דוגמה, המגזר הערבי או המגזר החרדי. אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר, אבל אנחנו בהינף יד מבטלים, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, לעבוד עליו חזק מאוד אצלנו.
1: יצאנו לדרך <laughs> כדי לעבוד מעולה. עליו. ישראל, תודה רבה. אה, ג'ליל, דביט. בוקר טוב, איזה כיף.
4: אה, קוראים לי ג'ליל, אה, ג'ליל דביט. אני מרמלה, נולדתי וגדלתי ברמלה. אני מגיל 12 מתעסק באוכל, יש לנו מסעדה ברמלה. אבא שלי זיכרונו לברכה הייתה לו מסעדה, ולסבא שלי. ואני כל החיים חייתי בשני העולמות, גם בעולם הישראלי-יהודי, וגם בעולם הערבי-פלסטיני. בבית זה ערבי-פלסטיני, שאבא שלי ואימא שלי גידלו אותי ואת כל התרבות הערבית וגם פוליטית. ומצד שני, ההורים שלי בכיתה ג' נאלצו לשים אותי בבית ספר עברי, ממלכתי, יהודי, ישראלי, את כל ההגדרות שאפשר להגדיר. אז הלכתי כל הזמן בין, ה... בין הטיפות של הזה, של ה... בין היהודים והערבים. כל הזמן, ומגיל 18 אני מתעסק ביזמות אוכל ותרבות וחברה ומנסה לשלב את שלושתם וגם את הכיוון של התרבות והאומנות גם עם היהודים וגם עם הערבים כי לדעתי זה מה שיכול לחבר בין כולם. אני לא מדבר איתך עכשיו על היכולת צלחת חומוס שיהודי בשולחן אחד וערבי בשולחן אחר מבחינתי זה לא המהות אבל ברגע שיושבים ושומעים מוזיקה ואחרי המוזיקה יושבים ומנהלים דו-שיח זה, זה המהות וזה מה שקורה אצלנו במסעדה וזה גם מה ש... ברמלה. ואגב, זה מה שאנחנו עושים גם לפני שמונה שנים הקמנו את ברלין, בברלין את כנען מסעדה צמחונית טבעונית ישראלית פלסטינאית עם שותף ישראלי-יהודי ושמה, בניגוד לארץ שאנחנו לא יכולים להביא את מה שאנחנו מביאים שם עדיין, בברלין, עדיין הם, מקב... הם הרבה יותר מקבלים מכאן. וכשפתחנו את המסעדה שם, זה היה מקום הם, מפלט גם לגאים, וגם כאילו לגאילה הלהט"בית, וגם מקום מוגן ל... לפליטים הסורים והלבנונים והאפריקאים, שכל הזמן נמצאים. ו... ושם ב... הסלוגן של הקנאן היה Together It's Better. זאת אומרת, אין מה לעשות. שניים, צריך שניים לטנגו, צריך שתי ידיים בשביל למכור. ש... כאילו, אי אפשר להתעלם אחד מהשני, וצריך להבין אחד את השני. אני כל החיים שלי הבנתי את שני הצדדים, ושני הצדדים מונעים מפחד. זה הדבר. מפחד ומחוסר הבנה של השפה. השפה זה התרבות. זה לא האחד, שתיים, לספור עד עשר. זה תרבות. וברגע שהצד השני... לא מכיר את השפה, הוא אוטומטית מפחד. ואני אה, נמצא ב, גם בכנען וגם במסעדה ומנסה כל הזמן, ל, ל, מנסה ומשתדל ל, לגשר על הפערים האלה. אה, זה גם אנשים נדהמים ממני, מהפרצוף שלי, מהמבטא שלי, ושאומרים לי שאני ערבי בכלל, לא, אין, להם, אין לי מבטא, אז הם, אה, הם בכלל נדהמים, וזה קצת שבירת קרח. אז אני, במקום הקטן שלי, ברמלה, משתדל לעשות אה, מהפכות, במירכאות. <laughs> לא מאמין למהפכה, אבל כאילו, משתדל לעשות דברים מעניינים.
1: חשוב לי רק להוסיף באלמנטים הזהותיים. אתה מרמלה שהיא מעורבת? אתה נוצרי? ערבי-נוצרי? שמת זה... לב
4: שאני לא אמרתי נוצרי.
1: כן, שמתי לב שזה גם, אגב, טרמינולוגיה שהתעסקתי, התעסקנו איתה האחרונים. יש ערבי נוצרי, ערבי מוסלמי, ערבי, זה, זה דת או שזה אזור, אתה מבין ש... אתה מבין זאת ערביות
4: שאני... זה תרבות, בדיוק. ל... בדיוק, ערביות ל זו
1: תרבות, זה, זה אזור, זה... זה, זה ערב, כן, אוקיי. וזה קצת, בשונה מיהודי, שזו דת, אוקיי? כשהיא מקבילה, נגיד, למוסלמי ונוצרי, אתה יכול להגיד יהודי. אתה מבין, לא תמיד הטרמינולוגיות שלנו הן מקבילות, לא, אבל לא בטוח שזה צריך לא, הטרמינולוגיות של, של
4: היהדות, ואם נחזור קצת להיסטוריה, זה המדינה היא ישראל. והעם הוא יהודי, וזה משהו שה... לא השליטים, סליחה, המנהיגים לפני 100 שנה רצו לשלב את ההיסטוריה ולחבר את ההיסטוריה של העם היהודי mm -hmm. עם העכשווי. אז לכן קראו למדינה ישראל, כי השני, יש את יהודה וישראל, והיהדות. נכון. וגם זה העם היחידי, אולי חוץ מהארמני, שיש, שהדת היא גם ההגדרה של הלאום.
1: נכון. ופה הבעיה. הבעיה... Medidas, לא,
4: לא, eben, morte, לא, לא, לא זה לא הבעיה, אלא... תקשיב, מותר לך להגיד בעיה, הכל בסדר.
1: לא, לא, מעולה, הכל בסדר, גם להגיד שזאת בעיה. זה גם מה שגורם ליהודים.
4: לא להבין למה, איך זה יכול להיות שיש ערבי נוצרי וערבי מוסלמי. אז
1: אתה רואה, לא סתם העליתי את זה, כי יש הרבה דברים שהם מבלבלים, וחלק מהרעיון פה הוא גם קצת לעשות סדר. בפרספקטיבות, אגב, אפשר גם לחשוב אחרת כל אחד, וזה בסדר. הגדרות זה הרבה פעמים לא עניין מוחלט, זה עניין סובייקטיבי של איך שאתה תופס את המציאות. גם את זה אני מזכיר לכולנו כל הזמן לזכור. לאן שלא תסתכל, תראה את עצמך. המשקפיים שאנחנו הולכים איתם בעולם הן האופן שבו ועכשיו שאלת המחקר השבועי. אז השאלה שלנו, הפעם היא בעצם, כמו שאמרתי בפתיחה, אה, קצת, זה איך אנחנו חיים כאן אה, יותר טוב ביחד, אבל באמת ביחד. ולפני שאנחנו... על כמה שאולי נוכל למצוא, הייתי רוצה קודם כל שנבין קצת את התמונה. זאת אומרת, אנחנו... ג'ליל גדל ברמלה, Uh, ישראל, אתה גדלת ברחובות בשנים האחרונות גדרה, תקן אותי אם אני טועה. Uh, הילל, כל חייך בטייבה. יופי. כל אחד מאיתנו, אני גדלתי בקריית ים בילדותי, אחר כך זה, אבל כל אחד מאיתנו חווה את החברה הישראלית ממקום אחר, את ישראל ממקום אחר, פגש אנשים אחרים, צבעים אחרים. ואחר כך שהתבגרנו, פגשנו עוד כל מיני צבעים וגוונים. ונדמה לי, נדמה לי שאם נסתכל עלינו כאן, רובנו חיינו בשלום עם שכנינו ועם אנשים לאורך רוב חיינו, נכון? אכן כן. עכשיו, בחודשים האחרונים קר, קרו פה דברים ש, שטלטלו. עכשיו, זה לא פעם ראשונה, אבל היו פה דברים שחלקם קיצוניים. ורציתי רגע שננסה שנייה... אני מרגיש שכחברה יש הרבה בלבול, ויש הרבה, אולי נהיה חוסר אמון, נהיה... פחד, ג'ליל, נגעת בפחד. אז אמרתי, רגע, בוא נתחיל שנייה לראות מה קורה פה. והילה, לך יש קצת אה, פרספקטיבה על מה שקרה פה בתקופה האחרונה. ובכלל, כן. ואולי משם נצא להבין את המפתחות אולי לשינוי אה, דרך כל אחד מה שהוא יביא פה. איך אתה רואה את מה... אני הייתי שמח שכל אחד עכשיו התייחס לאיך שהוא ראה את מה שקרה פה בחודשים האחרונים, בסדר? אה, ככה, אני...
3: פחות, הייתי פחות דרמטי אה, מהמראות המאוד קשים אה, שרואו עיניי אה, בחודש האחרון במבצע שומרי, שומרי החומות. א', אה, אני ר... כלומר, בשונה מאורעי אוקטובר 2000, הפעם בחברה היהודית הייתה סוג של התגייסות אה, בחלקים ממנה כדי למנוע הסלמה עם החברה הערבית, כי פתאום מישהו כאן הבין שכל בעיה עם החברה הערבית, אה, יהיה מה להפסיד לחברה היהודית, בשונה אה, מלפני עשרים שנה. כלומר, זה לא עניין רק העבודה המשותפת של החברה הערבית עם החברה היהודית, ולא רק אה, הרבה מאוד ערבים שנמצאים בכל מיני מחקרים בינלאומיים כנציגים של מדינת ישראל, ועוד הרבה מאוד סיבות, שמישהו כאן הבין שכל אה, סכסוך הוא בעיה. עם החברה הערבית, יש למדינת ישראל מה להפסיד. זה, זה דבר או שינוי שהוא אופטימי וטוב. זה א', ב', אני לא התרגשתי, לא עניין שלא התרגשתי, אבל זה אמרתי להרבה מאוד חברים שלי מהחברה היהודית. כשהיו בעיות ו... בהרבה מעורבות, אני ראיתי תמונה שהיא שונה ממה שהציגו בטלוויזיה, או אנשים רגילים ראו. בחברה הערבית אם תיכנס, אם עכשיו תיכנס לכל יישוב בחברה הערבית לא חשוב איזה יישוב, אתה תיכנס, סליחה על הביטוי אתה תראה סוג של כאוס אם ישראל היה שוטר ש... ברמלה בטח ביקרת ביישובים אחרים אתה תראה כאוס, מה, מה הכוונה? אתה תראה לכלוך בכבישים אתה תראה חוסר סדר בתנועה אתה תראה בן אדם כזה שם את כל הסחורה של החנות שלו על המדרכה ההוא בנה בית אולי עוד מעט בתוך הכביש אין סדר, כלומר אין איכות חיים, כי אין אכיפה. אני לא חושב שאני מדבר על המשטרה, כי הרשות המקומית הפכה להיות סוג של אוהל של חמולה. החמולה X היא בשלטון, אז החמולה X דואגת בעיקר קודם, קודם כל, למי שהצביעו להם מהחמולות הקטנות והחמולה הגדולה. אחר כך בואו נדאג לדברים האחרים. לפני החג, האחרון שהיה לנו חג אה, 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 אל פטר, אחרי פתר. רמדאן, היו מספר רשויות מקומיות שהעלו פוסטים בפייסבוק, זה היה באמת, כל בן אדם עם קצת אינטליגנציה בחברה הערבית היה צריך לבכות על מר גורלו. הודעה על כך שהעירייה או המועצה מודעה שהנה אנחנו אה, עושים ניקיון לקראת החג. עכשיו זה היה עצוב כי בסרטים מצריים תמיד יש את הבדיחה מישהו אחד אומר לשני איפה היית? אמר לא, התקלחתם, עוד מה התקלחת? החג עוד לא הגיע. נכון? יש את הבדיחה הזו. כלומר, אתה, אתה רואה מה רף הציפיות כן, של מועצה ושל רשות. עכשיו, לגבי כל מה שקרה, כל זה כמובן חוסר אכיפה וחוסר וחוסר טיפול בהרבה מאוד אוכלוסיות מאוד מוחלשות, הוביל אוכלוסייה מאוד ספציפית בחברה הערבית, כמעט בכל יישוב. צעירים, אוקיי, צעירים, בלי... אה, חסרי תרבות, מבתים הרוסים, ממשפחות שמוכרות לרווחה אבל לא מטובלות באופן די טוב. אין להם מה לעשות בחיים, אין להם מה להפסיד ואלו יצאו ועשו מה שעשו כשהיעד הראשון, היעד הראשון עוד לפני לפגוע חס וחלילה ביהודי או עובר אורח זה להרוס אה, דברים ציבוריים. רמזור, בכניסה של טייבה, שתי כניסות, רמזורים לא פעלו במשך שלושה שבועות. בכניסה בצומת כפר קרע אישה אה, מתה בתאונת דרכים כי הרמזור לא פעל שלושה שבועות. אני באותה תקופה נצאתי לנצרת כמעט מחצית מהצמתים המרומזרות בכביש 65 לא פעלו.
1: כביש רדיערה?
3: כן, עכשיו, כשיש לך אוכלוסייה שאין לה מה להפסיד, אוכלוסייה לא מתורבתת, ובעיקר הורים שלא אכפת להם, לא שואלים, אני באמת ראיתי מחזות של ילדים בני 15 ו-16, שאף, כלומר, אתה אומר, בשעה 2-12 בלילה והם מסתובבים בכביש באופן רגיל, איפה ההורים שלהם? אז מתברר גם שאין הורים. הם נוכחים פיזיים, אבל אין הורים. Mm -hmm. וכל זה הוביל לכך שהיה באמת כאוס מחולט של התפרעויות וכולי וכולי וכולי. עכשיו, בפייסבוק, פחות או יותר ממה שאני ראיתי, וזה גם היה קצת שונה ממה שהיה בעבר, למרות שזה לא הגיע לידי ביטוי בתקשיירת העברית, לא רק, אני לא, לא אוהב לדבר על עניין של גינויים ודברים כאלו, אבל היו הרבה מאוד צעירים וצעורות, בוגרים ובגרות, שדיברו נגד כל התופעה הזו, ודווקא הייתה האשמה פנימית כלפ... כלפינו, של איפה המנהיגות, שהיום בחברה הערבית כבר מספר שנים, אין מנהיגות, אין את הדמות הזו שכולה, עזוב את דמות, קבוצה של אנשים שתושבים ילכו אחריה. היו ומקשב... בעבר? אני חושב שבעבר הרחוק, זה מה שבאתי להגיד. ש... אין. בעבר הרחוק רחוק רחוק, אני חושב שבעבר הרחוק כן היה, היום... אין מנהיגות.
1: אם יש לכם, אגב, משהו להתייחס, תשמרו בבטן, כמו שהמורה הייתה אומרת, <laughs> אנחנו ניתן לבן אדם לסיים, ואז אנחנו נ... בסדר,
3: עוד... וה... או... מנהיגות, ולמשל, אני ציפיתי שראשי רשויות ירדו לשטח ויגררו או ייקחו צעירים וצעירים שהתפרעו. אני ראיתי רק שתי תמונות כאלו של ראשי רשויות. ראש עיריית אום אל-פחם, דוקטור אה, אה, שכת, אית, אית, סמיר מחמיד, וראש עיריית טייבה שועה מנסור שאלו שני הראשי הרשויות שראיתי בתמונות ווידאו שירדו לצמתים והרחיקו צעירים והנקודה השלישית והאחרונה זה כל המשפט הזה הוא, אני היום לדעתי קורא לה גם קלישאה של דו קיום דו קיום היום מסתכלים עליו של לשבת זה ביחד זה דו קיום אבל זה לא דו קיום או לעבוד ביחד דוק, לא דו קיום או לאכול אצל ג'ליל או לבוא לטייבה לקנות ירקות זה לא נקרא דו קיום זה, מבטית, זה לצחוק על המצב ביחד או שהקשר שלך עם, עם החברה היהודית או קשר של החברה היהודית עם החברה הערבית לא מבוססת על אינטרס של עבודה כלומר המקשר בין שני הצדדים לא אמורה להיות המילה אחי רק כדי לקבל הנחה או הוא יסדר לו איזה משהו ואני אסיים את הכל ב, 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 במשהו מאוד, מאוד קטן ביום כן. ביום ש... נ... נ... כלומר, נצא מכל העניין של דעות קדומות וקלישאות על האחר, כן? רק אז יהיה דו-קיום. כל עוד נטטה את העניין הלאומני מתחת לפני הש... השטיח, ת... ולא, נדבר עליו... הילך, לא כן. ולא נדבר עליו, אין סיכוי שיהיה דו-קיום. יש דו-קיום אצל אוכלוסיות מי... מסוימות כאן. שוב, ודאי.
1: תמקד לי, סליחה שאני קוטע, כן. אני משתדל לא לעשות את זה. בטח בתוכנית הזאת. הסוף של הדברים שלך, נגעת בעניין הלאומני, מה הוא אומר בעצם? מה אתה אומר?
3: זה אומר ככה, תראה, יש כל מיני תוכניות או סדנאות או פורומים שמביאים ערבים ויהודים, כאילו פחות או יותר זה. ממקום מסוים, יהודי ממקום מסוים, יהודי שגר בהתנחלות, ערבי שהוא יותר דתי, ואומרים לו, בואו, אנחנו רוצים ללמד אתכם. איך לחיות ביחד, ולדבר ביחד, ולעבוד ביחד, ו, 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 כי אנחנו בסוף חיים ביחד. הכל טוב ויפה. אבל, למה לא מתייחסים בעניין הזה? לעניין הלאומני. עכשיו, כשאתה לא מתייחס לזה, בסופו של דבר זה בלון שהתפוצץ. כלומר, אתה לא יכול לנתק את זה, כל בן אדם יש זהות בסוף. לי זהות, לישראל יש זהות. ויכול, אגב, יכול זאת? שהזהות של ישראל עם אג'נדה, שאני בסוף אכבד אותה, אבל... אתה לא יכול לכבד אותה אם לא תדבר עליה איתו ביחד.
1: מה זה אומר העניין הלאומני? רק... אתה אומר העניין הלאומני, אני לא כל, מבין.
3: כלומר, כל העניין של הזהות הפלסטינית, כמו שדיבר uh, uh, ג'לין, אי אפשר לנתק את זה. את זה, הזהות הפלסטינית, אי אפשר לזה, ל, 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 לנתק, לנתק אותה מהערבי שגר כאן. כמו למשל, אי אפשר לנתק את הזהות המרוקאית של יהודי שעלה למרוקו והגיע לכאן. אתה לא את זה, כי זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהחלטה אישית. כלומר, אם יש לזהות פלסטנזו, אני לא בחרתי אותה. אני גם לא בחרתי להיות ישראלי, לא בחרתי להיות מוסלמי. אבל עם זה, זה נולדתי. עכשיו, תמצא לי את הבן אדם שיבוא וינתק אותך מכל שלושת המרכיבים האלו, ערבי, מוסלמי, ארבעה ארבע, ארבע מרכבים. ערבי, ינתק אותך. שוב, נתקעת עם זה לכל החיים. תסתדר עם זה.
1: תודה על, תודה על הדברים ועל הכנות. ישראל, הפרספקטיבה שלך על דו-קיום, על החיים המשותפים שלנו כאן. קצת יותר רחבה, ואתה יכול כמובן להתייחס גם לדברים שנאמרו? ברור.
2: אני רוצה רגע להגיע למילה אחת שאתה אמרת, והיא פחד. אנחנו, אני מייצג את היהודים בשיח הזה, מה אין מה לעשות? ואני יכול היום, בבגרותי, אני יכול היום להבין עד כמה אנחנו באמת פוחדים. עברנו תלאות אין ספור לאורך היסטוריה ארוכת שנים ואני כבר לא מדבר רק על השואה, אני מדבר הרבה לפני זה. היהודים תמיד היו מין חיה מוזרה שהתייחסו אליה כך לאורך כל השנים בכל המקומות שהיו. אני רק לאחרונה התחלתי לעבוד קצת בתיירות והתחלתי ללמוד היסטוריה ונדהמתי אפילו אני לגלות עד כמה אני מדבר עד מאה שנה אחורה. אנחנו היינו בגטאות והיינו אה, אה, סוג של מוקצים ואנחנו אפילו היינו באוצר, בצ'כיה, בא, בארץ נאורה. והנה, אנחנו אה, הגענו למדינת ישראל. מה זה הגענו? חלק היו פה במדינת ישראל והגענו אחרי, זו האמונה שלנו, הגענו לפה לחיות במדינה. ואנחנו סוף סוף רוצים לחיי, שיהיה לנו מקום לחיות בו. ואנחנו פוחדים שלא, יש אנשים שלא רוצים שאנחנו נחיה פה ואנחנו צריכים להגן על המהות שלנו ועל היותנו פה כי אין לנו מקום אחר אין לנו מקום עלי אדמות אני במסגרת החיים המקצועיים שלי יצאתי לשליחות בבלגיה הנאורה ואני מדבר לפני 30 שנה ופתאום ליד השם שלי היה צלב קרס ואני הבנתי בחיים שלי שאין לי מקום אחר לחיות בו רק פה במדינת ישראל, ומכאן הפחד, הפחד הוא מוטמע בנו, ומי שחושב ש, שזה לא כך טועה, הפחד מוטמע בנו שלא יהיה לנו לאן ללכת, ואני אומר לילדיי, אין לנו מקום אחר רק פה בארץ ישראל. ועכשיו, ישנה הסוגיה הלאומנית שאתה מדבר עליה, שהיא מחוברת עם, עם אה, המדינות שסובבות אותנו. שאגב, היום אני מסתכל עליהם, והם בכאוס מטורף.
3: כן, העמים הערבים כן. בכל המדינות במצב תסתכל, נוראי.
2: אם אתה תסתכל סביבך, אתה רואה את הכאוס, בואנה, ומי שעיניו בראשו וקצת אינטליגנטי, צריך להבין את זה. מאיפה זה בא? זה לא קשור כבר גם אלינו. לא רק אלינו. ומה שאני מזהה, אני מזהה לצערי הרב, שיש את זה גם פה. ואני חייב לספר לכם סיפור. יש לי חברים ברמלה, חברים טובים וערבים. החברים טובים מאוד. וזה לא רק ארוחות, זה שיחות נפש. וזה פשוט חיבה של חבר-חבר. ויום אחד אני יושב עם חבר כזה לארוחה, והבן שלו, שגידלתי אותו, יחד, פתאום הוא עם כיפה לבנה, התקרב לדת. פתאום ראיתי את השנאה שלו בעיניים, שאני שאלתי אותו שאלה על דאעש. ראיתי את השנאה שלו בעיניים, הוא אמר לי משפט שאותי צמרר. הוא אמר לי, דאעש זו המצאה סעודית-יהודית. שמע, מה שאני בא ואומר, אני בא ואומר, אנחנו חייבים ללמוד לחיות ביחד. אני גם בבגרותי מבין... שהערבים, המגזר הערבי הוא חלק מאיתנו, אין מה לעשות וזה בסדר, כי יש, אני אומר לך, אני שופט אדם כאדם ויש אנשים פה מדהימים, מדהימים, חכמים שהם נוטלים חלק בחברה ולעומת זאת יש קיצוניים שזה פשוט, אנחנו חרדים, אנחנו חרדים וראינו את זה עכשיו, ראינו את זה עכשיו בהתפרעויות האחרונות, ואני שואל אתכם שאלה: מה זה שונה מ-1929 מאורעות תרפ"ט בחברון? חברון אז לא הייתה נשלטת בידי יהודים. היה שם בית, בית חולים, בית חולים, כרם, שכחתי את שמו כרגע, הדסה עין כרם, שטיפל ביהודים וערבים כמו כולם, ופתאום ברגע של כאוס רצחו שם את היהודים, העיפו אותם משם, שרפו את הבית כנסת וזה החזיר אותי, אמרתי לעצמי וואו, אם לא היינו חיים פה עכשיו במדינה שיש בה בכל זאת, אנחנו, אנחנו מדינה חזקה, אנחנו מדינה מתפתחת אם לא היינו חיים פה, אני לא יודע איפה היינו, איפה היינו, איפה היינו צריכים לברוח מלוד, מרמלה, מעכו, מכל המקומות האלה וזו האמת אסור לנו לתת לקיצוניים משני הצדדים, להשתלט לנו על החיים. ואנחנו חייבים להבין, כשאנחנו ב... אנשים בכל זאת קצת אינטליגנטים, להבין שיש דרך, וזה לא חד, והאמון צריך להיבנות נדבך אחרי נדבך אחרי נדבך. אני היום מאמין בך באמונה שלמה. אני אומר לך, אני לא רואה אותך שונה ממני בשום דבר, וגם לא אותך שונה ממני בשום דבר. אני רואה אותך כבן אדם אינטליגנט. שרוצה לחיות חיים שלווים. אבל אם אתה רוצה לחיות חיים שלווים, ואני רוצה לחיות חיים שלווים, אסור לתת לקיצוניים להרים את הראש. ואני רוצה לחזור ולומר לך, חינוך הוא נקודת מפתח. ולצערי הרב, אני לא מוצא הרבה שנותנים חינוך. אנחנו לא חיים בהרמוניה של החינוך ביחד. כי כל אחד מושך לכיוון שלו, וזאת תקלה. וזאת צריכה להיות מדיניות שאפילו, אני אומר, צריך לאכוף אותה. אין מה לעשות. חיים פה במדינה, אנחנו רוצים לחיות בשלווה, אנחנו רוצים שתהיה לנו פרנסה, אנחנו חייבים לטפל בנקודות האלה ולטפל בהן ללא פשרות וללא נאיביות. אין נאיביות בעניין הזה. זו דעתי לאורך שנים של עבודה במגזר הערבי גם.
1: תודה רבה ישראל, ג'ליל. וואו. אתה יכול להביא את משנתך וגם להתייחס לדברים שנאמרו, אנחנו ניתן לך לדבר עד הסוף.
4: מקודם הוא אמר על המנהיגים הערבים, שעכשיו אין מנהיגים ערבים, בגלל זה התפרצתי, אף פעם לא היו מנהיגים ערבים. כאילו שהנהיגו אותנו, שרוב הערבים הסתכלו עליו והגידו, וואלה, זה המנהיג שלנו. אף פעם, אני לא חושב, מ-48' ועד עכשיו, אף פעם לא היה איזה... לא, חוץ ממנהיגים פוליטיים, אתה יודע, אבל זה לא נקרא מנהיג שאתה מסתכל עליו ואתה נושא עיניך אליו. Uh, אני, uh, כמו שציינתי מקודם, אני, אני, כל ה... כל החיים שלי גדלתי עם יהודים, ו, וגדלתי, ולמדתי בבתי ספר, בבתי ספר עברי, והבלגן שהיה לפני חודש, זה היה ממש מתחת לבית שלי. Uh, אני גר בבניין uh, של 18 קומות, וזה ממש הבניין הוא על הגבול, במרכאות, בין השכונות היהודיות לבין השכונות, ה, לבין הגטו. שאגב, ברמלה יש גטו, אם אתה זוכר את הזה. מכיר את הגטו? מילה הגטו. שנכנסת ל... שנכנסה ללקסיקון הרמלאי. וזו העיר העתיקה, זו לא העיר העתיקה, אלא זו עיר שנמצאים שם רוב הערבים כרגע. <קיר> <קיר> וביום וב... הראשון של הבלגן שהתחיל, זה בדיוק כמו שהוא אמר. זה תקומץ של ילדים, שבמשך כל תקופת הרמדאן גם, היו נפצים והיו זיקוקים. כי אין להם מה לעשות, ושנה לפני זה זה היה קורונה, ולא יצאו, ולא כלום, ובלי קשר לזה, זו שכונה מאוד קשה, ובלי קשר לזה, אין חינוך טוב, ובלי קשר לזה, אין תשתיות טובות, ובלי קשר לזה, ובלי קשר, ובלי קשר, ובלי קשר, אז זה פשוט התפוצץ, וזה יצא מין מצב כזה, שכל עיר ועיר, אגב, זה התפוצץ בגלל משהו אחר, כי בלוד זה התפוצץ בגלל ה... הכל טענות, כן? עדיין לא מוגדר כאיזה משהו הגדרה, למה זה התפוצץ. אבל זה התפוצץ. בלוד זה משהו אחר, ברמלה זה התפוצץ, ותוך יומיים שלושה ראש העיר וה, והחברה, והחברה, וחברי המועצה ניסו להשתיק את הדבר, לא להשתיק, אלא להרגיע את הדברים, והם כן הצליחו להרגיע. ובטייבה זה משהו אחר, ובצפון זה משהו אחר, ובאכו זה משהו אחר, וביפו זה משהו אחר. אבל מה שמקשר את כולם זה שהערבים מרגישים נחותים. אנחנו כדור צעיר שעושה את הפרעות, מרגיש שהוא לא מקבל את מה שמגיע לו, שהוא לא מקבל את החינוך הטוב, שהוא גם לא יודע בכלל שמה שהוא עושה הוא לא נכון. מבחינתו זה נורמטיבי ששורפים צמיג. אז הפעם, סבבה, זה על אל-אקסה? אז סבבה, נסייע על אל-אקסה. מחר זה יהיה בשביל משהו אחר? זה בשביל מישהו אחר. זה לא היה מין איזה שטיפת מוח של האנשים במשך חודשים וכולי וכולי וכולי. ופה, הנקודה הזאת, מדינת ישראל צריכה להבין, אוקיי, זה אחרי 73 שנה עדיין הערבים רוצים, הם מרגישים לא שייך? אז בוא... אולי כל מה שעשינו עד עכשיו לא בסדר. בואו ננסה ולנסות ולשייך אותם. אני כל הזמן, אני מארח המון אצלי במסעדה, ואני גם מדבר על עצמי ועושה מין הרצאה. ואני אומר שבגיל 18, כל החברים היהודים שלי הלכו לצבא, ואני לא הלכתי לצבא, כי אני ערבי, איך אני אלך לצבא? ותמיד אומרים לי, תמיד יש בקבוצות אומרים לי, למה לא הלכת לצבא? יכולת להתגייס. אמרתי, יכולתי להתגייס, אבל עצם העובדה שלא שולחים לי צו ראשון, זה אומר שהם לא רוצים אותי. אז למה שאני אנסה ולהתגייס למשהו שלא רוצים אותי? הם אפילו משנות החמישים, אחרי קום המדינה, חוץ מאת הבדואים ואת הדרוזים שהם גייסו, את הערבים לא היו חייבים לגייס אותם לצה״ל. יכלו לעשות להם שירות אזרחי, יכלו לחשוב על משהו, לערב ולהכניס את הקהילה הערבית לתוך הקהילה הישראלית. אבל הם אף פעם לא עשו את זה, גיס חמישי. עכשיו, כשאתה מסתכל דורות על גבי דורות, על אנשים שהם גיס חמישי, מתישהו הם יחשבו שהם גיס חמישי, והם לא ירצו להיות חלק. ואני, בן אדם שהתנדבתי כל החיים, ואני יודע כמה ההתנדבות היא מאוד חשובה, וכמה היא, היא נותנת לך בסופו של דבר, אז אני, אני חושב שזו טעות חמורה שישראל לא עשתה. אני מאוד מקווה שעכשיו, בשנים האחרונות הם כן עושים את השירות האזרחי לערבים, הם מתחילים לקרב, וגם החינוך הוא לא, הוא לא היה טוב, לא מבחינת uh, תקציבים שהם קיבלו ולא שום דבר. ובכלל, מערכות החינוך, יש לנו ארבע מערכות חינוך בישראל. יש לנו מערכת חינוך ערבית, מערכת חינוך חילונית, דתית-לאומית וחרדית. למה? למה לא לחש... אוקיי, לא אפשר, אי אפשר לשלב את כולם ביחד. אבל אם כבר עשיתם ארבע, אז תעשו עוד מערכת חינוך אחת, שהיא דו-לישונית. שהיא תהיה לא רק יד ביד או איזו עמותה אחרת שעושה את הבתי ספר האלה, אלא שהמדינה עצמה מחליטה לעשות בית ספר שהוא דו-לישוני. ואז יהיה אפשר לראות כמה אנשים באמת מצטרפים לשם. ודו-קיום זו מילה שאני לא אוהב, כי זה אומר מבחינתי, בן אדם שגר שם, אני גר פה, ואנחנו חיים בדו-קיום. אני מתקיים פה ומתקיים שם, לא. אני רוצה שותפות. אני רוצה שהילד שלי ילמד את השפה העברית, אני רוצה שהילד שלי ידע תס... ה... על דת האסלאם, על הנצרות ועל היהדות. אותו דבר, אני רוצה ש... שגם הבן של משה וגם הבן של מוחמד ידע את הכל. וברגע שהיית כבר, אני חוזר לפחד. זה הכל מונע מפחד. ועד שהערבים לא יבינו שהיהודים מונעים מפחד, ועד שהיהודים לא יבינו שלערבים גם מגיע זכויות וגם מגיע הכרה והגדרה,
1: לא יהיה פה שום דבר חדש.
3: אני יכול, רוצה להתייחס ממש.
1: אם, <אם, <אם> ג'ליל שיהיה.
3: כן, כן, אני... <אח> <אח>
1: התייחסות קצרה, כי יש לי שאלה ממש, זהה לכולם. כן, ממש,
3: כן, ממש גם למה שאמר ישראל וגם למה שאמר ג'ליל. לגבי מה שאמר ישראל, לעניין, לעניין ציינת את השואה, צפיתי לפני מספר חודשים, יש סדרה מעניינת מאוד של עשרה פרקים בנטפליקס על מאחורי הקלעים של מלחמת העולם השנייה, ויש שם את שני הפרקים האחרונים על כל מה שהתרחש בשואה, וכמובן עם התייחסות לשואה לעם היהודי. כשאתה צופה בזה, גם בוא נגיד, נניח, כבן אדם ניטרלי, אין, כלומר, אין דבר כזה שבמוח שלך אתה לא, לא, לא עניין של אמפתיה, כי אמפתיה מובנת של מצד כל בן אנוש, אבל אתה מצליח להבין את העניין של הפחד. עכשיו, העניין של הפחד בחברה היהודית קיים. אתה רואה את זה לא עם כל אחד, אבל עם חלקים נכבדים, עם כל בן שיח יהודי, שהוא בוא נגיד קצת מוטה ימינה. זה קיים. אבל ברגע שהפחד גורם לך לא אה, להבין שגם לצד השני יש פחד, כאן זו הבעיה. כלומר, הפחד אסור לגרום לפחד שקיים, גם בי יש פחדים, כן? כלומר, אם יש בי פחד, אסור לגרום לפחד שלי למנוע מעצמי להקשיב או להבין שגם לצד השני יש פחד. עכשיו, לגבי העניין של המחשבה שדאעש הוא... נוצר על ידי סעודיה וישראל, אני אגיד ככה משהו. הוא, ככה הוא כן, אמר לי. כן, כן. אתה יודע, כמה אנשים כסלים ואין מה לעשות בחיים, וגם הרבה מאוד מאלו שהתפרעו בחברה הערבית, אין להם מה לעשות בחיים. כמה אנשים שאלה באמת יש להם כל כך הרבה זמן פנוי, כמה אנשים מייצרים תאוריות קונספירציה, על מיליון ואחד דברים, על הקורונה יצרו. על מלחמות יצרו, על מכוניות יצרו, כלומר תיאוריות קונספירציה זה משהו שהוא קיים ומתרחש ומתקיים באמת בנושאים לפעמים uh, הזויים. אז זה תמיד כמובן קיים על מי יצר איקס ומי יצר וואי. כן, יש דברים שהם, אני איש את חובב של ספרי מודיעין, כן, יש דברים שאתה לא תאמין שזה יצר, כלומר שזה נוצר על ידי ככה וככה, אלו דברים קיימים, יש. אבל לא כל דבר צריך להפוך אותו לתיאוריות קונספירציה. ולמה שציין uh, ג'ליל לגבי, לגבי החינוך ומשאבים, תראה, תשע שנים אני עובד מול הרשויות המקומיות בחברה הערבית ומול עמותות ו... 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 ו בחברה הערבית. מאמין שאני די מכיר את החברה הערבית. כי אני איש בשטח, לא, לא יושב באיזה מגדל ומסתכל מלמעלה. הדבר האחרון, עכשיו כשקמה ממשלה, מיד כשחתמו על ההסכמים, ישראל מגיעה מהמשטרה, יכול להיות שהוא גם... ייתן את דעתו לגבי הנושא הזה. מיד כשחתמו על הסכמים, באו מרע"מ ואמרו, אנחנו מביאים 50 מיליארד שקל. וההוא אמר, אנחנו מביאים לחברה הערבית איקס כסף. הבעיה האחרונה של החברה הערבית זה כסף. משאבים וכספים מגיעים לרשויות בחברה הערבית. מגיעים בכמויות נכבדות. הבעיה האחרונה היא כסף ותקציבים, כי הבעיה הראשונה היא... התנהלות ואנשים שינהלו דברים. יש יישובים בחברה הערבית, אם תחשב תשים בהם 100 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון שקל, לא ישנו דבר וכהוא זה. כי למה? כי קודם כל, כדי לשנות את הדברים, אתה צריך אנשים עם איכות לנהל. אני מדבר על תעודת, אנשים עם איכות שינהלו דברים בתוך הרשויות, ואנשים שיודעים איך לנהל את דברים, אבל הדבר היותר חשוב, מה שאמרת בסוף, זה עניין החינוך עצמו. גם משרד יתייחס לחינוך. צריך לעשות חינוך מחדש, אני לא מדבר על חינוך רק בבית ספר, על התנהלות איכותית. אתה אמרת שאתה גר ברמלה. אני אשאל אותך שאלה, אתה גר או חי ברמלה? שאלה טובה. אני גר בטייבה, לא חי ברמלה. אני גר ברמלה. גר ברמלה. אתה לא יכול לחיות ברמלה. גם אני לא יכול לחיות בטייבה. ישראל גר ברחובות. בגדרה. בגדרה, בגדרה, אבל הוא חי בה גם, כי... איסה. כי... איסה, 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 מיקר... מאוד.
4: אני כל בוקר, קם בבוקר, ואני אומר, איזה באסה. <ווא> כן. ברמה כזאת.
3: כי אגיד לך משהו, okay. אני מקנא לפעמים, כשאני מגיע לתל אביב, או הרצליה, או הוד או רענן, או לא חשוב מה, ואתה רואה בעל ואישה, והילד או זוג ילדים, סתם יוצאים ללכת... כן. אני, אני הדבר הראשון אם אני יוצא מהבית שלי ל... 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 לרחוב, קודם כל לעבור את פח הזה ולראשון שעל המדריכה. ומשהו אחרון, על איכות חיים. לפני מספר חודשים, בסב... בתקופת הקורונה, הבת שלי אומרת לי, אבא, בא לי שתבוא, תיקח אותי מהגן ברגל, להחזיר אותה. המרחק של הגן מהבית שלנו, זה, אני חושב, עשר דקות הליכה. הלכתי ברגל, לקחתי את סול, מהגן עד הבית, אני חושב שלא הלכתי בגביעות על המדריכה יותר מ... שלושים שניות, כי כל הזמן צריך הייתי לרדת לכביש. או מכונית, או פח זבל, או זה בונה ששמת. אז לפני שאנחנו בוכים או מתקרבנים על המצב, צריך גם לשנות אצלנו בעניין ההתנהלות. החברה הערבית מלאה באנשים איכותיים, הרוב היא איכותי, הרוב הוא אה, אינטליגנטי, אבל יש שני קומץ ועוד קומץ. קומץ שאין לו מה להפסיד אז הוא הורס כל חלקה, והקומץ השני זה הרשות המנהלת. אם זה לא ישתנה, שום דבר בחברה הערבית לא
1: ישתנה. תודה רבה, אילן. שאלה קטנה, אבל לענות במשפט. כשחינכו אתכם בבית הספר, ברחובות, ברמלה, בטייבה, איך לדעתך, במשפט אבל, כי יש עוד כמה דברים להספיק ואנחנו קוראים לסיום, איך היהודי בשבילך, אתה יכול לצייר איך חינכו אותך? זאת אומרת, מה זה היה יהודי בשבילך? אתה לא גדלת עם יהודים בבית ספר, כי גדלת בטייבה. אתה לא ראית יהודים בילדות כמעט, אולי קצת, פה, שם, כן? איך כפי שהתחלת להתערבב? אני חושב בבית ספר עד גיל 18, עד התיכון.
3: אני לא חושב שהייתה... אני לא זוכר באמת שהייתה סוג של התייחסות ל... ליהודי. כלום. לא לטוב ולא לרע, אבל ידענו איפה אנחנו חיים. Okay. אבל בתקופתנו משהו... ממש במשפט, כי זה מאוד חשוב, זה יכול להסביר הרבה דברים. בתקופתי, אני חושב, נערים ונערות בחברה הערבית, כשהיו פוגשים יהודים מבני גילם, כן, הייתה אז, הייתה סוג של רגשי נחיתות כלפי הצד השני, כי הוא היה מתלבש יותר טוב, מדבר אנגלית רהוטה, נראה עם ההורים שלו, כלומר, יוצאים ביחד לקניון וזה, כי אז המצב בחברה הערבית היה הרבה יותר נמוך מאשר היום. היום, רוב הצעירים והצערות הערבים מדברים אנגלית שוטפת, מתלבשים נהדר, ההורים גם משקיעים בגידול הילדים פי כמה מאשר לפני עשרים שנה. אבל בבתי ספר אז, באמת, לא הייתה שום מעניין, התייחסות.
2: מעניין, מעניין. אני קורא לזה ישראליזציה, אוקיי. והיא קיימת. איך אתה... ערבי מה? אני מודה שגם, קודם כל באמת, בחינוך חיברו אותי לאהבת אדם, לאהבה של המדינה. לניקיון, לסדר, באמת, אני זוכר את זה, אני חושב שהיום אפילו זה חסר בחינוך. אני מודה שלא התייחסנו הרבה לה, לה, לעולם הערבי גם כן. לא התייחסנו. אבל אני מודה באותה נשימה שהיה סוג של פחד. כי בתקופתנו, בילדות, היה, היו מלחמות, ונגד מי זה המלחמות? נגד העולם הערבי. אז הפחד הוא, הוא, הוא נכנס בך, בין אם אתה רוצה או לא רוצה.
1: כן. Okay, אוקיי, היא... תודה. ג'ליל. אתה גדלת <אז> בית ספר כנדיב, זה, אז אני... אתה הכי מעורבב פה. אז
4: אני הכי מעורבב, אני באמת, לא, גם מההורים שלי.
1: אבל כילד, יהודי בשבילך לא זה... לא הסתכלתי,
4: יהודי זה בן אדם, שזה המדינה שלו, ואני כבן אדם צריך להילחם על הזכויות שלי. <אז> ככה היה המסר? אני... כן, זה היה מגיל קטן. למרות שלמדת
1: עם יהודים והכול. אין קשר, זה
4: חינוך מהבית, שאתה רואה את זה, שזה מול עיניך, שכואב אתה... לך לראות את ה... אני בכיתה ח', כשאני עברתי בבית ספר עברי, היה לי, היה לי בבית ספר קרן קרב, שנחשפתי לתקשורת ולרדיו ולתיאטרון ולזה, ואשתי, שהיא למדה כרגע, שהיא לא, באותו גיל שלי, שהיא למדה בבית ספר ערבי פרטי של טרה סנטה, לא קיבלה כלום. אז איך אני התפתחתי ואיך היא התפתחה? עזוב שהיא הרבה יותר טובה ממני כרגע, כן? <laughs> אבל <laughs> בכללי... סליחה שתגיד אחרת. על
1: כך בתוכנית אחרת. <laughs> כן. רגע, שנייה, אני חייב לשים איזה אות קטן, תהיו, איתי, תהיו איתי,
0: הקשבה פעילה, מה למדתי ומה לקחתי מהדוברים האחרים בשיח.
1: אז עכשיו, זה הדבר היחיד שאני מבקש מכם אה, בתוכנית הזאת בעצם. זה לנסות לראות, אני רשמתי לעצמי כל מיני דברים. משהו אחד חדש, או משהו אחד שאנחנו לוקחים מהדברים של האחר. לא באנו פה אה, לעשות שלום במזרח התיכון, לא באנו לפתור את בעיות העולם. באנו קודם כל להקשיב. קצת לשמוע פרספקטיבות. אני למשל, יש כמה דברים חדשים שקיבלתי, <laughs> אבל מי רוצה להתייחס למשהו שנאמר כאן, והוא לוקח
2: ככה משהו שהדהד לו, משהו מעניין, חופשי? ישראל? כן, אני, אני קיבלתי תימוכין למה שחשבתי כל הזמן. אני חושב שיש אנשים מדהימים במגזר הערבי. אני חושב... שיש שח, חוסר מנהיגות במגזר הערבי. לא יכול להיות שאני אסתובב ברהט, הייתי לא מזמן ברהט, ואני נדהמתי מכמות הזוהמה שיש ברחובות, שלא צריך בשביל זה כסף. מי שיגיד שזה כסף, אני אגיד לו, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. ברור לי שזה מנהיגות, ברור לי שזה חינוך. מהשיח פה עכשיו, אני, אני, אני יוצא מעודד. Mm -hmm. אני יוצא מעודד כי אני יודע שיש במגזר הערבי אנשים שהם בדיוק כמוני, הם לא שונים ממני. אני יודע שהמגזר הערבי עובר ישראליזציה, ככה אני קורא לזה, ועם השנים זה הולך ומתפתח והולך ו... ואני אני, אני באמת מלא תקווה שאנחנו בסוף נגשר על הפערים בינינו. לא יהיה את המושג הזה באמת דו-קיום. אני, אני מלא אמונה בזה. אנחנו צריכים להבין אחד את השני, להמשיך בדו, ב, בשיח, בשיח הזה, ואסור לנו לתת לקיצוניים להרים את הראש. לא יכול להיות שיהיה אימאם בלוד שידבר כמו שהוא מדבר, ויוצאים משם אנשים, ורק בכל זאת להגיד לך, לך ידידי, שבאירועים האחרונים שהיו אני חולק עליך שזה לא היו רק נערים שיש להם חוסר מס או משהו כזה, זה היה גם הרבה מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. אפילו בן של בעל מסעדה מאוד מאוד מוכר וידוע הלך וזרק בקבוק תבערה בלילה.
1: כן, הסיפור מיפו, כן.
2: הסיפור מיפו.
1: אני לא רוצה... לא, אני
2: לא רוצה להיכנס, אני רק אומר, אסור לנו לתת לדברים האלה להמשיך בחיים שלנו.
1: אני רק אזכיר בנקודה הזאת שהחיים הם תמיד רוב הגוונים שבין השחור ללבן. נדמה לי שהקיצוניים משקפים את הקיצוניות והם אחוז מאוד קטן באוכלוסייה, שלצערי... משנת נותנים להם משקל גדול גם בתקשורת הרבה מעבר למציאות, ואז, ואז מייצרים תודעה הפוכה וכן משפיעים לרעה על המציאות. ולכן אם אנחנו נדע לשים אותם במקומם ולזכור <מזכיר> שהרוב השפוי הוא הרוב השפוי. יש לו דעות מגוונות, אבל הוא יכול לחיות ביחד. צריך לזכור את זה, יכול לחיות ביחד, למצוא יותר דרכים לעשות את זה. יש לנו ממש עוד דקה.
3: אני, האמת, כלומר, מה שנאמר כאן על ידי ג'ליל וגם על ידי ישראל, דברים שכמובן אני מכיר, בגדול זה לא מחדש הרבה, אבל אני אוסיף ככה את הסיום שלי. אני חושב, הבעיה בחברה... בחברה הישראלית, גם לפי הדברים הדבר... של ישראל וגם ג'ליל, יש לנו כאן מנהיגים שהם מובלים, אבל אין מנהיגים מוביל... מובילים. מנהיג הוא אחד שצריך להוביל. כלומר, אני אקבל החלטה, אני מאמין במאה ואחת אחוז שזה נכון לאזרחים, צריך לעשות את זה. תחשוב, <מח> ו... ותאמין לי, כשמנהיג עושה את זה, גם אם אתה טועה, מספיק שאנשים אוהבים ללכת אחרי מישהו, לא חשוב מה. ברגע שאתה רואה את זה, מרגיש את זה, אתה תלך אחריו גם אם הוא טועה. זה מה שחסר.
1: תודה רבה. ג'ליל, מילה. אני
4: רוצה להגיד שזה גם, כמו שישראל אמר, חיזק אותי, שאפשר לראות באמת שרוב האנשים הם באמת אנשים נורמטיביים, והם לא אנשים קיצוניים, ואם אנחנו, אנחנו נהיה הדובר, השופר, אולי באמת המדינה והאנשים שחיים בה יתחילו להיות יותר מתונים והקיצוניים יישארו בקיצון.
1: טוב, אני סוגר את התוכנית עכשיו, כי צריך לסיים אותה. אני רואה ששעה זה קצת גבולי, כשיש שלושה קולות. יש הרבה למידה לעשות בדרך, השיח החדש יצא לדרך. אני רק רוצה להודות לאלון זבולון על הפייסבוק ולנועה אלבס על הווידאו ולאורנה יקיר שעוזרת לי בעריכה. אני, אסי זיגדון, ישראל טל איתי באולפן והילאל חאג' וג'ליל uh, דביט, ואני לוקח שוב התבוננות על הבחירה שלנו בין פחד לאהבה, וגם uh, על המושג דו-קיום, שהוא מושג בעייתי לדעתי, צריך להחליף תקליט כנראה. ואני uh, מוכרח להגיד שכשאמרת שעד גיל 18 לא התייחסתם לעניין הזה של יהודי, זה קטע. אני שם את זה רגע פה, זה מדהים. אני שואל את עצמי במקום הזה, עלתה לי השאלה תוך כדי התוכנית? איך אצלי בנו את הדמות הזאת, ולכולנו, כחומר למחשבה, כמה המערכות החינוכיות והמקומות שבהם גדלנו השפיעו על תפיסת העולם שלנו, וכמה אנחנו נותנים צ'אנס לראות את מה שיש. תודה לכן, לכם. רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר. <מסע> יומי, עם אורי בנקהלטר.
0: <מיד>,
1: ברדיו מהות <החיים> הנחת המוצא היא שבתוכי יש ילדה קטנה,
2: וכולנו. בטוח, כן.